1: Bonjour à tous. Avant toute chose, je vous adresse toutes mes pensées en cette période de confinement liée au Covid-19 qui bouleverse actuellement notre société. Les épisodes de l'Aléa déjà enregistrés vont continuer à la normale, mais vous allez également découvrir des épisodes spéciaux pour vous informer ou tout simplement vous aider durant cette période inédite. Je vous souhaite à tous énormément de courage et n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram « LoFromParis je serai toujours disponible pour échanger avec vous. Angelo Follet, tu es thérapeute, compositeur, musicien et gérant d'un compte Instagram sur la peur et la vulnérabilité. Et c'est pour parler de cette émotion que je t'ai invité aujourd'hui. En effet, en 2018, tu crées le compte Instagram et le podcast Balance ta peur qui célèbre la vulnérabilité de nombreux anonymes. Avec aujourd'hui plus de 52 000 abonnés, cet espace d'expression devient une plateforme dédiée à la connaissance de soi et à l'empowerment. Bonjour Angelo, merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Je vais commencer par une question euh, très simple. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: bah, Merci Laura de me recevoir <rire> en confinement. Voilà. Euh, bah, je je m'appelle euh, Angelo Follet, j'ai bientôt 35 ans. Euh, et euh, je suis praticien en psychothérapie avec la spécialisation euh, qui est l'analyse la, transgénérationnelle, donc le travail sur les mémoires familiales, l'héritage familial et l'inconscient collectif. Euh, donc il y a aussi, ça inclut aussi ce qu'on appelle la systémie, euh, on considère que toute forme de société est un système. Euh, voilà, je, du coup, ça se décline aussi par le fait d'accompagner des personnes donc en consultation individuelle, en atelier de groupe, en cercle de parole, euh, sur un compte Instagram qui s'appelle Balance tapeur Et euh, l'autre pratique que j'ai, qui est plus du domaine artistique, c'est la direction artistique musicale et de la réalisation euh, et de la composition. Réalisation, c'est un petit peu comme... Euh, Réalisateur de films, c'est-à-dire mon rôle c'est de mettre en forme euh, les idées d'un artiste pour qu'à la fin il y ait un album qui soit livré.
1: Hier, j'ai vu que tu avais travaillé avec Giorgio et je l'ai interviewé <rire> il y a quelques années. Ah bon Ouais. Ah, Sur un the, média qui s'appelle From Bah oui, ouais, ouais, on, on,
2: on est en train de finir le quatrième album euh, à distance. Ouais. Du coup. <rire>
1: Super, aujourd'hui moi si je t'ai invité c'est euh, passionnant toutes tes activités mais c'est vraiment pour parler euh, de cette émotion, euh, la peur Puisqu'on est en plein dedans mmh. en cette période de confinement et de Covid-19 Tu as d'ailleurs créé un compte Instagram qui s'appelle Balance Ta Peur que je suis attentivement Et j'avais envie de te demander en fait aujourd'hui d'où te vient ce projet Comment l'idée t'est venue de créer ce compte Instagram Et est-ce que tu peux m'expliquer ton chemin et ton cheminement pour aller vers, vers cette action, vers la création de ce compte
2: mmh. euh, bon, La peur, euh, au départ, c'est une émotion qui, euh, qui a été présente voilà, la, la, la plupart du temps dans ma vie. Euh, moi, c'était plutôt sous forme de crise d'angoisse ou de... Euh, voilà, même des, des fois des de crises de panique où euh, je ne savais pas trop ce qui se passait et j'avais l'impression que j'allais mourir. Euh, donc, ça, ça a été un, des, des passages compliqués. Et puis, euh, j'ai fait euh, deux, trois travaux personnels et des stages aussi en groupe, euh, notamment sur la peur, qui m'ont permis d'y voir plus clair, de les identifier, de les traverser. Euh, ça, c'est pour ma, bon, ma partie à moi, si tu veux. Euh, et puis finalement, en, en, en allant à l'intérieur de moi, je me suis rendu compte que finalement à l'extérieur, c'était aussi très présent que euh, les médias travaillaient beaucoup avec euh, ce que peuvent ce que peuvent déclencher les peurs chez euh, les personnes qui qui les spectateurs, euh, que euh, la peur a été euh, pendant toute notre histoire l'histoire de l'humanité un hein, un des leviers euh, de la guerre et euh, de la dictature et euh, de la manipulation des, des peuples. Euh, et puis c'est aussi de manière plus individuelle euh, une, euh, ce qui revient le plus souvent en termes d'empêchement personnel quoi, et relationnel. Et donc je me suis dit mais euh, personne ne parle de ça, <rire> on parle de plein de trucs, mais euh, voilà. Et en fait j'étais assez frustré de, sur Instagram de voir des comptes euh, qui parlaient de beaucoup de choses hyper, enfin euh, que moi qui m'intéressais. Euh, euh, et qui pouvait peut-être donner des clés à, aux abonnés euh, pour euh, mieux se comprendre. Il euh, y a beaucoup de choses sur la gestion des émotions, sur le développement personnel, le coaching, l'accompagnement, etc. Euh, mais j'ai l'impression que personne ne rentrait vraiment au cœur du sujet et à la racine de, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on se comporte comme ça et qu'on ressent ça. Quoi. Et euh, pour moi, la peur a été vraiment euh, le, 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 le sujet qui réunissait à la fois... Euh, tout ce que peuvent raconter euh, n'importe quel film euh, n'importe quelle chanson n'importe quelle relation, n'importe quel bouquin il euh, y a toujours à un moment donné la peur qu'il faut traverser ou la peur qui bloque le héros, euh, le personnage le sujet etc donc euh, pour moi c'était assez évident qu'il euh, y avait une, 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 une parole à libérer sur ce sujet là euh, et comment libérer la parole bah, en faisant la proposition que moi j'avais euh, Imaginer, c'est-à-dire euh, créer un espace de, 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 de dépôt. Déjà, balance ta peur, c'est vraiment un espace de dépôt où les, les, les gens euh, déposent leurs peurs de manière... Euh, alors, ils ne les déposent pas de manière anonyme puisque c'est moi qui les reçois, mais ensuite, moi, je les reposte euh, en tentant d'y dégager une problématique ou un sujet ou un thème particulier que ça m'évoque. Et du coup, en fait, ça s'appelle balance ta peur. Finalement, on parle certes beaucoup de peur, mais on parle surtout de l'humain et euh, en fait euh, Balance Tapper c'est juste un biais pour euh, aller euh, mettre un peu de lumière sur les mécanismes psychiques et relationnels euh, de tout être humain en fait, donc voilà et, euh, et derrière il euh, y a eu aussi l'envie de créer un podcast euh, pour avoir un espace un peu plus euh, long parce que le poste forcément c'est un texte limité euh, et là, j'avais vraiment envie d'un échange parce que l'invitation, c'est pas de rester sur Instagram, mais au contraire, euh, justement, de se rencontrer en atelier, en conférence.
1: Euh... Aujourd'hui, donc, on a plus, il y a plusieurs peurs peur pour l'avenir, peur de tout perdre, peur de mourir. Une question qui peut paraître euh, surprenante, mais est-ce que toi, tu penses que ces peurs sont utiles pour évoluer euh...
2: Là, c'est comme si tu me demandais si les émotions étaient utiles. Euh... Oui et non. Euh une émotion, que ce soit la peur ou autre chose, c'est une information. Donc euh, à partir du moment où j'arrive à euh, identifier, déjà le premier truc à identifier pour la peur, mais pour n'importe quelle émotion, c'est est-ce que c'est bien la mienne Parce que ça, on est, euh, on est tous des êtres humains, et on a tous été éduqués euh, en tant que petit enfant à euh, imiter nos figures parentales, nos figures d'attachement, et à... Euh, euh, comprendre le langage des émotions à travers la façon dont l'autre les exprime. Donc en fait, je, je me rends compte petit que quand quelqu'un a peur, bah, il fait une grimace, il reste figé, etc. Il bouge plus, il parle plus. Ok, bah, ça c'est la peur, d'accord Donc moi, en fait, c'est comme ça que je vais exprimer ma peur. Et en fait, déjà il y a déjà une, enfin, il y a déjà une éducation et un conditionnement à ce niveau-là. Donc la première chose, c'est d'identifier euh, si c'est bien ma, mon émotion. Et puis après, une fois qu'on a fait ce travail, c'est d'identifier quelle émotion, et si c'est la peur... Euh, identifier à quel moment, euh, soit je ne l'ai pas exprimé en amont et du coup elle revient, soit dans ces cas-là, voir aussi ce qu'on appelle le principe de réalité euh, en psychanalyse, c'est euh, quelle est la réalité en fait. Est-ce que j'ai peur du de, de, de virus euh, parce que c'est justifié par rapport à mon contexte, par exemple, si on prend un contexte actuel, où est-ce que en fait, je suis en train d'enregistrer de, un podcast avec toi et je suis dans ma chambre et il fait beau, et je me sens bien, je suis en digestion parce que je viens de manger. Euh, voilà, C'est ça, en fait, l'utilité la, 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 de, de l'émotion et donc de la peur. C'est soit de nous mettre en mouvement parce qu'effectivement, il y a un danger réel, soit de voir si je ne suis pas en train du tout d'être en danger réel là tout de suite, maintenant, ben effectivement le problème c'est que euh, si je continue à entretenir cette peur et cette émotion il se peut que c'est parce que j'ai déjà vécu une émotion similaire auparavant que j'ai pas réussi à identifier et que j'ai pas eu, réussi à me représenter pour pouvoir la traverser et du coup en fait c'est comme si mon système nerveux et mon système psychique recréaient l'émotion de la peur et allaient déclencher l'émotion de la peur dans des situations qui n'ont pas de rapport euh, pour me permettre d'éventuellement évacuer ce, ce, le choc de, de, du passé mais donc, du coup ça veut dire qu'on va aussi se créer des situations dans lesquelles on va générer euh, nos propres peurs euh, sauf que ça n'a pas forcément de rapport avec euh, l'événement présent.
1: Est-ce qu'on est égaux nous tous euh, face au fait de ressentir la peur Est-ce que euh... Par exemple, il y a, y a des gens qui n'ont pas peur ou est-ce qu'il y a une part même génétique euh, par rapport à la, au fait de ressentir certaines émotions, le fait de ressentir de la peur et de l'angoisse en fait. euh,
2: Je dirais que un peu les deux, c'est-à-dire qu'on est tous différents, on a tous une expérience différente, une famille différente, un passif différent. Donc euh, évidemment, les, les manifestations ne vont pas être les mêmes et la façon d'y réagir ou la façon de nous comporter ne seront pas les mêmes. Euh, ce qui est certain c'est que euh, dans toutes les études que j'ai faites ou que j'ai lues euh, euh, grosso merdo euh, dans l'existence la peur de la mort et la peur de la vie sont les deux grands axes qui vont euh, décliner toutes les autres peurs, donc avec par exemple euh, l'angoisse de la mort donc, et de la vie l'angoisse de la liberté et de la responsabilité l'angoisse de l'isolement et de la solitude et l'angoisse du sens, du sens de la vie ou de l'absurdité de la vie et ces quatre grandes euh, familles euh, si tu veux, vont générer des peurs euh, après sous-jacentes, comme la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, etc. Euh, mais je dirais, pour répondre à ta question, que euh, génétiquement, c'est possible dans le sens où il y a euh, l'héritage familial. Donc après, génétiquement, ça peut se euh, mesurer dans, euh, si tu veux, le, le, plutôt euh, le, les réactions du système nerveux. Euh, par exemple, en transgénérationnel, on peut observer que si, par exemple, l'arrière-arrière-grand-mère a vécu un viol, euh, ben, c'est possible que la petite petite-fille euh, développe un cancer de l'utérus, euh, qui sera, euh, en tout cas, c'est pas pas toujours le cas. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de recette, et il y a pas d'automatisme, mais c'est possible que derrière, en analysant un petit peu tout ça, on se rende compte que c'est une réaction. Euh, hérité de l'arrière-arrière-grand-mère, et on va voir que le pic de stress euh, généré euh, euh, par, je sais pas, une rencontre avec un homme ou une situation euh, euh, sexuelle euh, quelconque, euh, ben, chez la petite-petite-petite fille, il va être le pic de stress va être beaucoup plus fort et le pic euh, de d'hormones généré va être plus fort que euh, chez l'arrière-arrière-grand-mère si, si toutefois elle avait été euh, accompagnée ou suivie. Donc je dirais oui dans le système nerveux et dans ce euh, qui se transmet dans les, dans les maladies et dans les réponses que nous donnent les maladies sur euh, ce qui a pas été... Euh, ce qui a été des traumatismes en fait, ce qui ont été des traumatismes.
1: Mmh. Mmh. Et est-ce que tu crois que chacun doit euh, prendre conscience de ses peurs pour euh, être plus fort
2: oh là il y a plein d'injonctions là-dedans. Alors doit, je ne crois pas. Euh, pour être plus fort, je ne crois pas. En revanche, ce que je peux dire, c'est que euh, euh, derrière en fait, euh, cette espèce de quête euh, euh, d'évitement de la peur ou de ou d'expérience de, de, de la peur, il y a souvent la, la, la recherche de souffrir le moins possible, voire de ne pas souffrir du tout. Pour moi, c'est très lié, en fait. Euh, et euh, la, la, parfois, la, le fait de... Euh, Ressentir la peur, euh, alors quand il y a un danger réel, évidemment ça nous met en mouvement et donc du coup on peut réagir et, et se mettre euh, à, à couvert et se mettre en sécurité. Mais si ce n'est pas le cas, ça génère beaucoup plus de stress euh, qu'autre chose et donc du coup ça fait beaucoup plus souffrir. Donc euh, je crois qu'il euh, ne faut pas identifier ses peurs si, pe si les peurs ne sont pas un problème pour nous. En revanche, euh, ça a un impact sur euh, la dose de stress et d'angoisse quotidienne que quelqu'un peut vivre. Et dans ces cas-là, il peut être nécessaire de, euh, à la fois d'identifier la peur, mais surtout d'aller voir quel est, le, quel est le trauma qui est en dessous. Quoi. Mmh.
1: Et aujourd'hui, on est en, en pleine peur suscitée par le nouveau euh, coronavirus qui peut sembler parfois irrationnel quand on regarde euh, le nombre de morts euh, que fait la grippe chaque année, presque dans l'indifférence générale. Toi, comment tu expliques la peur aujourd'hui que l'on vit face à ce Covid-19 euh,
2: Pour moi, ça nous renvoie aux quatre grandes angoisses de l'existence humaine, c'est-à-dire la peur de la mort et, de, et donc de la vie. <rire> euh, parce que vivre, c'est finalement prendre le risque de mourir. C'est euh, une condamnation. Il hein. y, y a énormément de, de lectures là-dessus. Mais le, le, le traumatisme de naissance, c'est en fait, on est condamné à mourir à partir du moment où l'on naît. Euh, ça, ce confinement et ce contexte nous renvoient, à, du coup bah forcément, confinement veut dire solitude et isolement, donc ça nous renvoie encore une fois à la solitude et à l'isolement. Euh, ça nous renvoie à euh, cette espèce de liberté de responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut faire de, ce que, de nos choix Quel choix on veut faire aujourd'hui et quelle responsabilité on prend par rapport à nos choix. Et ça nous renvoie euh, au quatrième axe des, des angoisses existentielles, qui est le, 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 le sens de la vie, en fait. Et je crois qu'en fait, c'est... Au-delà d'être euh, une période difficile, euh, je crois qu'il y a aussi l'autre côté de la pièce, qui est que c'est une, une opportunité de vraiment changer de perception et de, euh, de faire des nouveaux choix, en fait. Donc euh, c'est en ça pour moi que la, que la, 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 le contexte et euh, le, la présence de ce virus euh, euh, nous rassemble à un endroit de la peur euh, parce que justement elle nous oblige à prendre la responsabilité, à euh, peut-être euh, rester en vie à trouver du sens à notre vie et donc peut-être que bah, si je me suis fait euh, mettre au chômage forcé, bah, il peut faut peut-être que je me pose la question euh, et euh, à vivre comme on peut euh, l'isolement ou le confinement.
1: Et, euh, et aussi une question que je me posais par rapport aux réseaux sociaux euh, moi personnellement je me suis un peu déconnectée des réseaux sociaux parce que, parce que j'ai peur en regardant les réseaux sociaux et qu'est-ce que tu penses en fait de leur rôle est-ce que tu penses que finalement dans des périodes comme celle-ci et puis même dans l'absolu de manière générale est-ce qu'ils euh, est qu n'alimentent pas encore plus les, les peurs finalement
2: euh, J'ai envie de faire la distinction entre les personnes et les propos euh, partager sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux en tant que tels les réseaux sociaux c'est un outil donc c'est neutre il n'y a pas de est-ce que les médias euh, font euh, ce qu'ils font euh, bien leur taf ou pas est-ce que les réseaux sociaux sont euh, anxiogènes ou pas non euh, un téléphone n'est pas anxiogène si tu l'utilises euh, de manière équilibrée quoi et saine euh, en revanche ben, c'est une fenêtre ouverte au monde, donc ça veut dire à toutes les subjectivités, tous les avis, euh, c'est une fenêtre ouverte à la liberté d'expression et donc euh, je crois qu'en fonction de ce que tu suis, par exemple moi tu vois si je vais, je vais sur Instagram régulièrement, j'ai pas coupé les réseaux etc, il euh, n'y a rien d'anxiogène sur sur, dans mon téléphone, enfin, je regarde pas les infos, je regarde pas la télé, je la regardais pas avant. Euh, je pense que là, encore une fois, ça nous renvoie à la responsabilité, un, de celui qui émet, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai envie de véhiculer comme message, et deux, celui qui reçoit, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de voir comme message. Quoi. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux ou les médias.
1: Et euh, aujourd'hui, toi, euh, quels sont les conseils euh, que tu donnerais, en fait, pour, euh, pour gérer toutes ces peurs du moment
2: Je dirais que que ce soit la peur ou... D'autres émotions, finalement, euh, l'opportunité, je crois, là, c'est que on peut un peu mieux, c'est une, une occasion de peut-être un peu mieux se connaître. Donc, euh, euh, peut-être qu'il y a des peurs qu'on qu cachait avant, qu'on camouflait avant dans le rythme de nos vies avec euh, voilà la suractivité, la surconsommation, etc., qui aujourd'hui ressortent parce que euh, parce que le contexte est tel que. Euh, j'ai un peu que ça à faire de me voir euh, et de me regarder euh, dans les yeux. Donc, euh, je pense que c'est intéressant, euh, en tout cas, de profiter de ces moments-là où s'il y a plus de moments pour certaines personnes, plus de moments euh, seuls ou de moments euh, libres, du temps libre, euh, de faire un peu d'introspection, euh, de regarder un petit peu, bah, tiens, on peut lister ses peurs et se dire, ah, bah, tiens, finalement... La peur du coronavirus et la peur du confinement euh, me montre que, bah, en fait, euh, je crois que je pensais pas avoir peur de perdre mon boulot, mais finalement, euh, j'ai peur de perdre mon boulot. Et puis finalement, euh, perdre mon boulot, c'était pas tant la peur, mais finalement, j'ai peur de me tromper de voie. Et en fait, je pense que ça peut être intéressant, ce temps-là, pour euh, aller une couche un tout petit peu plus en dessous que d'habitude, ce qu'on s'autorise à faire, ou le temps qu'on prend à le faire. Euh... Je crois que c'est vraiment un moment où, il faut, où, où on peut changer nos habitudes. Quoi. Donc, euh, euh, Par rapport à, à des conseils, je dirais simplement, euh, euh, par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, c'est de se connecter sur des choses qui nous font du bien. Tu vois euh, y a, du coup, tout le monde profite de faire des lives dans cette période, moi y compris. Il euh, y a plein de trucs intéressants. On n'est pas obligé de faire du yoga ou de la méditation, mais en tout cas, c'est beaucoup plus disponible qu'avant. Euh, ça prend une demi-heure, une heure dans la journée. Ben voilà, c'est un peu aller explorer euh, justement euh, les, les, les médias qu'on n'a pas l'habitude de, de fréquenter. Euh, S'il y a du temps en plus, bah peut-être profiter euh, d'appeler de, de, les proches qu'on n'a pas l'habitude d'appeler, parce que d'habitude, on s'envoie des textos de manière discontinue mais toute la journée. Ce qui ne crée pas du tout d'empathie, parce que en fait l'empathie, elle, elle ne se fait pas à travers l'écrit. Euh, donc... Euh, Vraiment l'importance du... Je pense que Zoom est en train de tripler ses ventes-là, mais l'importance de se voir et de voir, si tu veux, le, le, le visage de l'autre, ses expressions et du coup le, le non-verbal, c'est ça, ça qui génère de l'empathie et qui renforce la capacité d'empathie parce que euh, je réalise à ce moment-là que l'autre n'a pas la même émotion que moi et donc du coup ben, j'accepte l'altérité à ce moment-là. Euh, donc euh, voilà il y a des gens qui ont proposé d'écrire des, 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 faire des petits journaux des journaux de bord etc, pourquoi pas parce que l'écrit, euh, l'expression de toute façon euh, libère des choses euh, moi je sais que tous les soirs ou presque euh, je propose euh, à 19h des... des espèces de petits cours euh, enfin en tout cas je prends un thème et je l'analyse et puis après je, je fais des questions réponses, euh, voilà ça permet aux gens de se dire ah bah tiens c'est quoi l'empathie, c'est quoi l'émotion c'est quoi... Euh... La sexualité etc. ou en tout cas voilà on essaie d'explorer des sujets comme ça euh, je lis des bouquins que j'avais pas eu le temps de lire enfin je fais euh, moi bon, je faisais déjà du sport régulièrement et tout ça mais du coup euh, bah, j'essaie de trouver d'autres façons de, de, de dépenser de l'énergie et d'utiliser de, 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 mon corps euh, je sais pas et après il y a la vie toute bête c'est à dire faire à manger en, à deux ou seul ou en famille faire l'amour si on peut euh, prendre le soleil quand il y en a euh. Euh, ouais en fait euh, moi je pense qu'il faut revenir au basique quoi tu vois et vraiment moi là ce qui m... ça me permet pourtant j'étais déjà revenu à des choses très basiques mais ça me permet d'avoir de... encore moins de besoins
1: toi euh, quel... est-ce que tu as enfin quelles sont les angoisses qui reviennent le plus que tu remarques en fait sur ton compte depuis le début du confinement
2: depuis le début du confinement je crois que ce qui remonte c'est vraiment la euh... c'est marrant parce qu'avant le covid du coup sur le compte principalement c'était les peurs qui sont liées aux relations et notamment en relation amoureuse, du coup là ce qui remonte c'est la peur d'être seul, <rire> la, peur de, de se sentir, euh, la, la peur de se sentir inutile, euh, donc euh, faire face à son impuissance, euh, la peur, euh, il y a eu beaucoup de peur de gens qui finalement euh, remettent en question leur euh, parcours professionnel, enfin en tout cas leur voie professionnelle, leur choix professionnel, ça ça remonte beaucoup. Il euh, y a aussi bah, beaucoup beaucoup de soignants d'infirmiers, de médecins qui partagent leur peur euh, et qui ont bah, forcément peur de... Il de... y en a même qui se disent, merde, mais qu'est-ce que j'ai choisi comme métier je, je prends un énorme risque, finalement. Euh, la peur de ne pas gérer le stress et du coup de ne pas pouvoir euh, faire leur métier et donc être au service de, de l'autre. Euh, ouais, c'est les grandes peurs, en gros. Euh... Mais c'est surtout... Euh... C'est surtout... Euh, C'est très pragmatique, en fait. Des, ce sont des peurs qui sont peut-être... Euh, moins irrationnelles qu'avant. Avant, il y avait peut-être... Euh, tu vois, la peur d'être abandonné, alors que... La personne n'est pas du tout abandonnée. Il y avait la peur de... Je sais pas moi, de ne pas prendre sa place, alors que... Chaque personne prend la place qu'il prend, là où il est. Enfin, ça, c'était irrationnel, tu vois. Mais là, ça nous ramène... Comme on est en survie, il y a une part de nous qui est en survie... Euh, et individuel et collectif, du coup ça nous ramène à des choses très basiques et donc à des choses vraiment importantes, genre euh, merde est-ce que euh, finalement euh, faire du marketing c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ou tiens je vois que j'ai envie d'être au service de ah tiens je savais pas, j'avais jamais remarqué ça, ok bah, bah peut-être que voilà j'ai peur euh, de finalement euh, vendre des, euh, des bagnoles par exemple, je n'en sais rien, peut-être que ça fait pas sens pour moi aujourd'hui donc c'est euh, voilà, c'est très pragmatique quoi
1: et toi qu'est-ce que ça t'évoque du coup tout ça enfin...
2: Moi ça m'évoque plusieurs trucs, le premier truc qui me vient c'est que l'être humain est assez, euh, assez intelligent et à la fois assez débile pour attendre euh, des moments, euh, c'est pas un jugement quand je dis débile, hein, c'est vraiment, euh, je me mets dedans évidemment et c'est plus de se dire oh, putain mais qu'est-ce qu'on attend à chaque fois, on, a, on attend toujours le dernier moment, on attend toujours d'être dos au mur pour... Euh, pour vivre en fait quoi. Donc euh, ça, me, ça me ramène encore une fois cette angoisse de vivre euh, qui est beaucoup plus présente finalement que l'angoisse de mort. On, on oscille toujours au quotidien entre les deux. Hein. Mais euh, je me rends compte qu'il y a la, 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 la peur de vivre, donc la peur de s'individuer, la peur de notre propre croissance et du coup d'être nous-mêmes et donc de nous séparer et de sortir de la fusion... Euh, c'est hyper présent et là je me rends compte qu'il y a un sens collectif qui émerge, euh, un sens des responsabilités qui émerge euh, et puis un sens de la vie tout court quoi qui émerge. J'ai l'impression que c'est une opportunité à retrouver de la foi euh, et euh, de la foi en l'humain, et plus de la foi en Dieu ou de la foi en, en une religion en particulier. Je crois que c'est un moment très spirituel en fait.
1: J'avais envie aussi de revenir avant de passer euh, à des questions plus générales euh, sur euh, la phrase euh, qui introduit en fait ton compte Instagram, ta vulnérabilité et ta force. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a derrière ça
2: bah, C'est le principe tout simple euh, qui est qu'à partir du moment où j'ai plus rien à protéger, euh, bah, je crains rien en fait. Alors, craindre, c'est pas dans le sens de peur, hein, mais c'est plutôt dans le sens de en fait ce que je, ça revient encore à l'angoisse de la vie enfin l'angoisse de vivre c'est que finalement on se protège de la vie beaucoup on se protège de la vie, du risque de, de vivre euh, parce que derrière la peur d'échouer, la peur de pas être parfait la peur de pas être aimé, la peur de pas être approuvé la peur de se tromper etc euh, mais il n'y a rien de pire qu'en fait de ne pas agir euh, par peur de ça plutôt que d'agir et de réajuster euh, avec euh, ce qu'on va vivre derrière donc la vulnérabilité, pour moi, c'est pas tant le fait de se mettre à poil euh, et de se dire, voilà, voilà toutes mes émotions, voilà tout ce que je ressens, euh, faites-en ce que vous voulez, etc. Euh, la vulnérabilité, pour moi, c'est accepter son humanité, quoi. C'est-à-dire que c'est accepter, euh, bah voilà, que des fois, je peux être un connard, je peux être jaloux, je peux être euh, manipulateur, je peux être euh, euh, égoïste, et que des fois, bah, je peux être créatif, euh, nourricier, au service, euh, altruiste... Euh, bienveillant, spirituel, etc., euh, pour moi, la vulnérabilité, elle est là. Est, euh, souvent, on dit, tu sais, que euh, euh, c'est l'idée d'être un bon partenaire pour soi-même, ce qui implique en fait qu'au euh, niveau psychique, on a toujours deux soi, c'est-à-dire qu'il y a celui qui ressent et lui qui valide ce que celui, ce que celui qui valide l'émotion ressentie, tu vois. Euh, et euh, finalement, euh, quand ces deux-là font une bonne team, euh, ben, en fait ça donne de la ça donne de la force en fait mais c'est de la force de vie pour moi c'est pas de la force dans le sens de puissance euh, de domination euh, donc effectivement la phrase est courte et pourrait porter à confusion c'est à dire en quoi être fragile nous rend plus fort mais en fait c'est pas ça c'est euh, en quoi euh, euh, accepter et vivre notre humanité euh, euh, nous redonne toute la toute la puissance de vie et toute l'énergie de vie dont, il est, dont nous avons besoin pour, euh, pour grandir. En fait, quoi. On va
1: finir par des questions d'ordre plus général. Euh, déjà, euh, quelles sont les questions que l'on te pose le plus, que ce soit dans tes conférences, dans tes workshops ou sur tes réseaux sociaux
2: euh, les, peurs qu les questions qu'on me pose le plus commencent toutes par comment Parce que tout le monde cherche un médicament. et euh, Alors que le principe... <rire> de ce que je fais et de ce que la, la plupart des thérapies en tout cas font quand bien même j'ai pas l'ambition la, 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 ni la, le désir de faire de la thérapie sur Instagram hein. mais euh, mon positionnement est thérapeutique donc ça veut dire que je suis pas euh, là ni pour conseiller ni pour euh, donner une solution ou un remède et mon objectif en tant que thérapeute c'est surtout d'accompagner une personne à retrouver son autonomie en fait donc euh, loin de moi l'idée de faire de voir à sa place tu vois euh, donc toutes les questions qui commencent par comment donc, euh, alors des fois c'est comment ne plus avoir peur de ça euh, je dirais que la, plus, la, la question le, finalement qui revient si je généralise un peu c'est finalement comment euh, souffrir moins ou comment ne pas souffrir quoi. et derrière il y a beaucoup euh, sur les relations amoureuses quoi. comment retrouver l'amour euh, comment, euh, euh, comment aimer vraiment ou comment s'aimer mieux Ah il y a, il y a beaucoup ça, l'amour propre aussi euh, ce que je dis souvent sur l'amour propre, c'est qu'il faut accepter qu'on a du linge sale. Euh, <rire> c'est un jeu de mots, mais je trouve ça plutôt marrant. Euh, donc voilà, c'est surtout ça, c'est comment s'aimer mieux, comment ne pas souffrir. Euh, voilà. Et ça, malheureusement, c'est véhiculé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus euh, qui sont liés au développement personnel, que moi, je je, je suis pas toujours euh, très, très à l'aise avec, avec cette notion. mais euh, mais je, je, la et, et, et je la comprends et je la comprends et à partir du moment où ça aide déjà, tant mieux mais euh, c'est une autre injonction ouais. l'injonction injon au bonheur sous-jacente l'injonction à la meilleure, meilleure version de soi-même l'injonction au bien-être tu vois, le bien-être, c'est quand même quelque chose quoi qu'est-ce que tu vas dire à un mec qui est en train de sur son lit de mort euh, euh, qui est en train de mourir du Covid euh, tu vas dire, ah bah mec, t'as raté ta vie parce que t'as pas connu le bien-être tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné où il faut relativiser ça. Et, euh, et euh, comme dirait un de mes super potes, euh, Gestalt Thérapeute, euh, il dit de toute façon, il y a toujours un moment où ça ira bien et il y a toujours un moment où ça ira moins bien. <rire> Donc euh, ça, ça me fait marrer aussi. Mais euh, voilà, je dirais euh, comment ne pas souffrir et comment s'aimer mieux. mieux.
1: Euh, toi, quelle est ta plus grande peur
2: La peur de la place de toute puissance qu'on me donne sur les réseaux c'est hyper facile de tomber là-dedans, c'est hyper facile de, 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 de passer pour quelqu'un qui a la bonne parole, ou qui a raison, ou qui est dit la vérité, ou qui est plus intelligent, ou plus, plus que quelque chose ou quelqu'un. Euh, et du coup, il y a énormément d'invitations à ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me envoient des messages de remerciement et c'est génial, euh, mais qui se déresponsabilisent en même temps. Euh, donc, euh, et souvent, c'est marrant parce que je euh, j'insiste à, à chaque fois, je leur dis merci, mais moi, je n'ai rien fait, en fait. Je, je, voilà, je propose, mais si toi, tu es en capacité de l'entendre et que ça te fait bouger et que ça te fait avancer ou que ça te fait comprendre des choses, bah, tu le dois qu'à toi-même, en fait. Hein. enfin Personne ne peut te forcer à ça et personne ne peut, peut le faire à ta place. Donc, euh. donc voilà. Donc la, 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 pour moi, je dirais que là où je suis le plus, plus attentif et parfois même méfiant, c'est la posture. La posture qu'on que peut avoir un compte avec un certain nombre d'abonnés, quand bien même je peux pas tant d'abonnés que ça, au final, par rapport à d'autres gros, gros comptes. Euh, mais c'est plus, euh, voilà, plus être attentif à ce que l'autre me renvoie et là où moi, je pourrais être totalement satisfait de la toute-puissance euh, d'un thérapeute en ligne.
1: Ta maxime préférée
2: Si on reste sur le sujet des peurs, parce qu'il y en a plein, hein. mais si on reste sur le sujet des peurs, c'est... Euh... Euh, extrait de ces euh, Comment il s'appelle déjà Mont Montaigne, je crois, qui a dit ça. Il a dit... Euh, Ma vie n'est qu'une suite de malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés.
1: Mmh. Ouais, il faudrait réfléchir. <rire> <rire> Et de tout ce que tu as appris, <rire> si tu n'avais à retenir qu'une
2: seule chose De tout ce que j'ai appris Euh... C'est ok de ressentir des choses. Il y a un truc comme ça, de l'ordre de... Ressentir ce que je ressens, euh... c'est légitime parce que je les ressens, en fait. Alors après, à moi de discerner si c'est mes émotions, si c'est un truc que j'ai calqué, si c'est un truc transgénérationnel ou pas, mais euh... c'est un petit... Ça reste quand même, l'émotion reste quand même un... un... Je dirais un... Un point de repère...